0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! Hola. ¡Hemos vuelto! Ya estamos de regreso, amigos, amigas, estamos aquí. Bien listos para venirles a platicar la vida de muchos, muchos santos.
1: Y ya sin parar, sin dar, o sea, todo seguido, dale. Sí, a lo que venimos. A lo que venimos, ya sin sin tanto rollo, ¿verdad, Adri? Así es, sin y tanto... estoy rollo. Sí,
0: no, sin tanto rodeo. Vamos a hablarles el día de hoy de un santo que, bueno, aquí en, en México, o particularmente en Monterrey, creemos que es bastante popular, ¿verdad? Sí, ha sido un santo que ha
1: impactado en México a está, pues, ahí interesante. Eh, te tengo que confesar, Adri, que yo de este santo había escuchado muy poco, pero ya una vez que te metes a investigar lo santo, como anteriormente ya lo habíamos dicho, te empiezas a enamorar de su, de su forma de vivir y, y lo, lo impactante que fue su vida en fe, ¿verdad?
0: Claro, y ese santo es... ¡Ta, ta, 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 ta! <risa> San Charbel. Uh, ¿Para México? San Charbel. Pero eh, es Charbel, ¿verdad? Es Charbel, sí, Entonces, tiene acentito. Aquí, pues, si decimos Charbel o Charbel, pues es, es igual. Es el mismo. Es el mismo, así es. Y pues, este santo, su nombre original era Joseph Anton Macluff. que Qué significa... Lo dijiste, ajá, Sandy. <risa> significa, pues... Digo, los nombres no se traducen, pero pudiéramos llamarle José Antonio. Aquí aquí en México podíamos mencionarlo como José Antonio, ¿verdad? Así es, le pusieron José Antonio porque querían hacer eh, honor a, a San José. Su padre eligió el nombre de José y Antonio, pues, les gustó, ¿verdad? Claro. Por, no, es más, fue por Antonio, eh, Antonio Abad, ah, si sí. no me equivoco. Sí. Entonces, pues desde el inicio él fue encomendado a los santos. Él nace en Becacafra, en Líbano, muy lejos en el oriente, ¿verdad? Allá cerca de Israel y de Siria, Este, oramos por aquellos países, ¿verdad? Para que encuentren la paz. Y nació un 8 de mayo de 1828. 28. Este santo es un santo
1: un poquito interesante, porque como, como dice Adri, ¿no? De que desde su nombre ya fue un poquito encomendado a Dios, ¿no? Y este santo tiene algo algo muy peculiar que vamos a ir avanzando en su vida, pero te vas a dar cuenta que tú dirás, espérate, María, no sé qué onda con esto, ¿no? Adri, Ajá. ¿qué está pasando, ¿no?" Pues bueno, vamos a avanzar a lo mejor un poquito más en su historia, pero voy a hacer una pausa a la mitad para poder platicarles de algo que, Adri, te va a interesar
0: muchísimo. A ver, a ver. ¿Quieres Ad... que, que comience un poquito con su infancia? And ¿O nos platicas ya de lleno? No, comenzamos con la infancia y nos detenemos justamente donde te imaginas, Adri. ¿Qué onda? Excelente, excelente. Bueno, pues les digo así, rapidín, rapidín, que eh, Joseph Antonio... Oh, no, ¿cómo es? Joseph Antón. Antón. José Antonio. <ríe> Eh, a los tres añitos, ya bien chiquitito, quedó huérfano de padre. Entonces, pues su mami fue quien se tuvo que hacer cargo de él, pues con mucho amor, ¿verdad? Tampoco es como que fuera un, un una sacrificio. Carga. Claro. ah, exacto. Entonces, ella decide, pues aquí de, llamamos rehacer su vida. Y se casa por segunda vez con un sacerdote maronita. Esto es súper importante. Ahorita Mari más o menos nos va a platicar qué, qué onda con esto. Pero bueno, los sacerdotes maronitas eh, son admiten entre sus sacerdotes el matrimonio, ¿verdad? Entonces tienen como este doble um, eh, vocación. Es, sí, ¿Es la como doble la doble vocación o doble sacramento, sacramento, ¿verdad? Sí. Entonces ella se, se casa por segunda vez y este hombre que fue su segundo esposo fue una influencia muy buena para para José Antonio, para Yusef. Me gusta más Yusef. Yusef está bonito, elegante, ¿no? Se escucha, sí, exacto. <ríe> este, bueno, Yusef él ayudaba bastante a su papá, bueno, a su padrastro con las labores del templo, del campo. Pues era un hombre normal, ¿verdad? Pero tenía pues este esta labor titánica de ser sacerdote también, entonces Yusef siempre estuvo atrás de él, que si necesitabas, no, mijo, tráeme el copón, pues ahí va Yusefcito, no, mijo, vamos a hacer un rito maronita, vente de acólito, ah, algo, pues, algo así. Pues él iba, él iba también. <risa> y aparte tenía dos tíos que fueron ermitaños, los ermitaños pues saben que son estas personas que están todo el tiempo en contemplación, oración, eh, sin sin prácticamente ver la luz del día, ¿verdad? Sin estar en el mundo. Entonces, él, Yusef, siempre creció en un ambiente muy espiritual, ¿verdad? Influenciado, sí. pues, por su mamá también, porque ella, junto con el padre biológico de Yusef, pues, eligieron los nombres de santos para su hijo. Entonces, ella, eh, ignorante en el tema, no era, ¿verdad? Claro. Eh, al tener Joseph estos ejemplos de vida de sus papás, de su padrastro, de sus tíos, pues él también quiso orientarse por una vida de oración. Él también estuvo buscando a Dios a su propia manera, ¿verdad? Y pues bueno, él decidía hacer oración y contemplación en una cuevita. Él comenzó como, dijo, a ver, estos en, se encierran a orar, pues yo también quiero a ver qué se siente, ¿verdad? Yo me imagino que pensó. Y se iba a una cueva a orar. Sí, de hecho, bueno, dice ahí
1: las lo, la tradición que... Eso fue alrededor de los 14 años. Imagínense, todavía muy chiquitos, sí. o sea, 14 años, una adolescencia. Y, pues, ayudaba a su padrastro a labores de campo, como, no sé, a lo mejor pastorar, eh, pastorear las ovejas, perdónenme, eh, a lo mejor algo así como, pues, no sé, el cultivo, ¿no? Más sí. que nada. Y es ahí donde empieza como que a intrigarse un poquito en la vida de poseedoración y se, se iba a alejar un poquito del, del ruido, ¿no? Algo interesante que dijo Adri es... Lo de, lo de lo de que se casó con un sacerdote maronita. Su mamá, eh. Su mamá, claro. Yo sí. no. soy mamá. Mama, sí. <ríe> <ríe> Exacto. Es algo muy interesante que a lo mejor no vamos a profundizar, pero nos vamos a detener tantito aquí para explicar que por qué traemos un santo que dice, ah, chis, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo Ajá. está este, este asunto, no? Pues bueno, nuestra iglesia eh, sabemos que tiene eh, una riqueza. Eh, tanto cultural como tradicional, como pues bueno, si sí, lo conocemos, ¿no? Los apóstoles fueron a viajar a todos lados del mundo y pasaron lo que viene siendo el dogma, el, nuestro, nuestra creencia, nuestra base, que era, era Jesucristo, ¿no? Pasaron las escrituras y todo esto. Claramente hay países que por tradición y colores y signos le agregaron unas, unas cositas. Nosotros estamos en la... Bueno, o oh, bueno, nosotras somos de la iglesia occidental, sí. que es la romana, que, que todo mundo... El rito romano. El rito Ajá. romano, que todo mundo, bueno, que, que conocemos nosotros, ¿no? Porque realmente, pues, existe una comunión. Sí. Así Entonces, es. existe otro otro lado, que es la iglesia oriental, que este es una, una riqueza eh, que complementa a lo mejor la comunión con nosotros. Ellos tienen otra liturgia, o cambios litúrgicos en este aspecto, y pues tienen a lo mejor, no sé, los ritos, los sacramentos de iniciación un poquito diferente, pero llevan los mismos, la misma escritura, creemos en lo mismo y en el mismo dogma, ¿no? Y Tot siguen al Papa. Y, se, y siguen, eso es lo importante, uh -huh. seguimos al Papa, ¿no? Es nuestra cabeza, pero cada quien tiene, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos los obispos, ellos tienen un obispo, pero siguen un patriarcado o sea, es como que tienen sí. ahí una, una diferencia, pero aún así tenemos una comunión, y tú dirás, ay, ¿por qué traemos un, un santo maronita si nosotros somos del culto romano? Porque, vuelvo a lo mismo, vivimos una comunión, una hermandad. Entonces, creemos en lo mismo, que llevemos cultos diferentes es, es, otra, historia. es otra historia. Imagínense
0: también, este, por ejemplo, incluso para el rito romano, si vamos a una misa en África, por decirlo así, ¿no? A lo mejor la misa en, en esencia va a ser igual, pero a lo mejor sus coros van a ser diferentes o su estilo de, de hacer procesiones va a ser diferente porque también va a influir mucho eh, su, sus tradiciones personales, ¿no? su Um, sus, sus tradiciones en su país, pues la cultura de ellos. Entonces, este sacerdote maronita que después se convierte en el padrastro de Yusef, pues le fue inculcando un poco estos ritos, pero como les decimos, estamos en comunión, estamos en comunión con ellos, seguimos al mismo papa, amigos. Si ellos siguen al papa, nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque ahí, amigos... No se pasen con el Papa, por favor. Claro, y
1: pues al final es nuestra cabeza. Recordemos que ser católicos es una, una bendición enorme porque es, vaya, en el mundo existe un porcentaje muy grande de católicos, tanto de la iglesia oriental, de la iglesia occidental, somos católicos, no creemos lo mismo. Creemos en Jesucristo, creemos en, en Él. En, en María. En, en María, en, en que... Jesús le dejó la iglesia a, a, a Pedro, Pedro y Pedro uh -huh. tiene una sucesión que es nuestro Papa, ¿no? O sea, y actualmente tenemos al Papa Francisco. Entonces, pues, es como obediencia que tenemos, ¿verdad? Claramente. Pero lo más hermoso de la iglesia católica, que en todos lados del mundo hay un católico y a donde te vayas y te pares, existe y cree en lo mismo que yo. Claramente es, es, be es, be es una belleza, ¿no? O sea, es una sí. belleza. Entonces, pues, vamos a traer... A, a San Charbel, porque él es uno de los primeros santos, o mejor dicho, es el primer santo oriental, y pues justamente más adelante nos vamos a dar cuenta que fue nombrado, canonizado, como todo el proceso que se tiene que hacer por el Papa, ¿verdad? Claramente. Entonces, bueno, para ya no darle tantos rodeos a esto, y a lo mejor no profundizar tanto en este tema, porque realmente lo que queremos destacar es la vida de San de San Charbel, uh -huh. y pues mejor regresemos un poquito a su historia, <risa> que realmente es una historia muy corta, la información es poca, pero es una riqueza enorme. Claro. Pues bueno, para ya no charle tanto, uh -huh. a los 23 años, aún siendo joven, pero ya aún maduro, eh, siente el llamado intenso de Dios. Recordemos que ya venía caminando, ¿no? Ya me venía caminando en esta espiritualidad, pero siente un llamado a dejar su hogar y entrar a una vida en monasterio, una vida religiosa. Bueno, entonces
0: entra al monasterio de...
1: San Marón o San Maró? Algo ¿Sí? así, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, ahí está.
0: <risa> si hay alguien de Líbano que nos pueda decir, por favor. Por favor. <risa> y pues él, como todos los,
1: los monasterios... Como todos los religiosos, cambiamos nuestro nombre de nacimiento a un nombre espiritual. Él justamente adoptó el nombre de un martir sirio que se llamaba Charvel Obviamente, ah, pues sí, él siendo ahora Fray Charvel ¡Órale! Sí. Entonces hizo sus votos, bueno, o sea, hizo pues todo su crecimiento en, en la vida religiosa y luego, después hizo sus votos en 1853 y pues... Eh, al final, en 1852, que fue un lapso de seis años, fue donde se ordenó como, como sacerdote. Entonces, pues bueno, ya sabemos que ahora ya no es fray, ahora es padre Charbel, ¿no? El padre Charbel, excelente. Recordemos que los maronitas tienen un patriarcado que es como su líder, su cabeza, digámoslo así, que es como, si lo vemos de tal manera, es como nuestro arzobispo. Un patriarca. Sí. Algo así, no, no lo entiendo, ¿verdad? Pero pues, <risa> es, está su patriarcado, ¿no? Y pues bueno... Eh, fue bajo a, a este patriarcado de Pablo I, perdón, de, de Pablo I, no sé cómo le digo, pero bueno. Pablo, vamos Paulo a dejarlo, más... <ríe> vamos a dejar ahí, ¿no? Y bueno, vivió 15 años en esta comunidad donde, pues sí, su vida era completamente ejemplar, mostraba un inmenso amor por Cristo, eh, se dedicaba a la oración, a la contemplación, a su apostolado, a servir, o sea, todo lo que le pedían en el monasterio, él se dedicaba completamente, él vivió 15 años aquí adentro, y posteriormente, pues, él sintió un, llama un llamado a ser ermitaño, entonces, pues, pidió permiso, obviamente, con todo el respeto y toda la solemnidad que merecía su superior, entonces, dijo de que, hoy ¿sabes qué? Eh, yo me quiero ir a hacer esta vida en contemplación más al, al natural, uh -huh. Y no tanto están acá en, encerrado entonces le dice, pues, en un 13 de febrero de 1875 le dieron la autorización de irse como ermitaño. ¿Y qué pasa en su vida de ermitaño? Pues, él se la pasaba rezando las horas principales y medias, sí. que eran las siete diferentes oraciones... Recordemos que tenemos las laudes, las completas, las vísperas, etcétera, etcétera, y etcétera. Y, etcétera. y entonces, todo todo, sí. lo,
0: todo lo que pueden rezar, todo eso lo hacía. Sí, la
1: liturgia. O sea, pero Ajá. entonces ra, la realidad es que... Eh, reconocemos que es un culto un poquito diferente. Entonces, no sabemos tampoco qué, qué tipo de oraciones eh, tenía, pero sabemos que tenía la, 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 la línea similar a nosotros. Claro. ¿no? rezábamos a, a Dios, ¿no? Eh, hay algo muy interesante... Que, que me llama la atención porque no es el primer santo que le leo o le escucho que hacía, no sé si se pronuncia así, ascesis, ascesis. Uh
0: -huh. acesis.
1: Entonces, acesis. Eh, eh, me intrigó mucho esta palabra, que me detengo un poquito, Adri, porque sí, de explícanos hecho... Explícanos,
0: porque no sabemos qué es as, ascesis, acesis as, <risa> pues ¿Qué es ascesis? <risa> ¿Es una práctica
1: o un...? un pues sí, es una práctica, un, un conjunto de prácticas o hábitos que tomamos para empezar a hacer la purificación de la forma moral física y espiritual okay. es algo que yo no sabía que, que bueno, si lo pensamos de tal manera no sé si así se haga y perdonen mí la barbaridad que voy a decir si no lo es okay. pero es como si, digamos pues tenemos que tener un equilibrio tanto espiritual, moral y, 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 y físicamente, ¿no? entonces tenemos que estar en todo, en, en este equilibrio, ¿no? Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que prepararnos bien, y a lo mejor nuestra mente tiene que estar sana. Entonces, sí dije, bueno, pues sí es cierto. O sea, una vez fuera de tu casa, fuera del convento, pues sí tienes que tener una vida completamente sana. Y pues ahí fue donde dije, ah, ok, ya, ya entendí. Yeah. Porque realmente no es el único santo que le había leído esto, pero me daba miedo entregar como que entrar más en esta palabra. Entonces... Él vivía en esto, ¿no? En una sanación o una purificación continua con, el espíritu, con su espíritu y con su, con su mente, ¿no? Y pues vivía todo el tiempo en silencio. Pero, pues, ¿qué pasa, no?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Que, pues, empezó a tener esta fama de santidad. Y, pues, mucha gente acudía a él justamente por sus predicaciones, ¿no? A, algo me suena como... Hay un santito por atrás de... De Italia, San Francisco, sí, por ahí. allá, por allá. Este, y pues empezó a tener esta fama de santidad. Y justamente eh, la gente se acercaba pidiéndole eso justamente. Que predicara consejos. Eh, tenía el don de la sanación.
0: Uy, que tan, madre.
1: Entonces, pues también mucha gente se acercaba a pedir la sanación. Y él pedía a Dios por, por la curación de los enfermos, obviamente, ¿no? Pero eso fue... Hasta ahí su vida, o sea, su vida fue muy corta, pero fue un, como muy completa, digámoslo así, o sea, no, no hay más información de San Charbel, a lo mejor podíamos meternos a explicar, no, y curo, a tal enfermo, de, con, de tal enfermedad, y que no, no sabemos, o sea, pero, ¿para qué? O sea, mejor dicho, absorber todo lo que ya nos ha dicho hasta ahorita. Y, y, y fue eso, ¿no? Digámoslo así, no sé si me aterricé la idea que trato de decir. Sí,
0: digamos que él no tuvo como obras así mundiales como una Santa Teresa de Calcuta, una, eh, no sé, Concepción Cabrera, San Francisco de Asís que crearon órdenes y, y comunidades y demás, ¿no? Él, él eh, fue, su santidad la compartió en su comunidad, digamos, ¿verdad? No No fue una vida de reconocimientos papales, así, súper extremos. Que viajó a
1: todo el mundo. Ajá. no
0: Él él decidió estar en su cuevita, ¿verdad?, haciendo oración, y a quien lo visitaba, pues él lo recibía, ¿verdad?, con caridad, compartiendo su don, que dices, Mari, su don de, de sanación, y pues ya, o sea, él hacía lo que podía en donde estaba, ¿verdad? Exacto. no No tenía que ir así como... A todo el mundo, ¿verdad? El mundo llegaba a él. Digamos. Exacto.
1: Dios, Dios le mandaba a las personas para que él siguiera pues, sí, pues, ¿no? Evangel evangelizándolas, ¿no? Y pues bueno, él murió a los 70 años de edad, en 1898, por ahí, más o menos, por ahí, ¿no? Sí. Y él murió de una parálisis de... a la mitad de su cuerpo, una parálisis en su, en su cuerpo, y pues bueno, estuvo ocho días agonizando. Él estaba celebrando una misa cuando le da esta parálisis y, y él estuvo en agonía durante ocho días y luego ya pues muere, ¿no? Pero lo, lo interesante o lo, lo intrigante de la vida de, de San, de San Charbel es que después de su muerte hizo
0: todavía muchísimo más ruido, ¿no? Claro, claro. Y además eh, fue, no fue una vida sencilla antes, porque también había quien lo iba a visitar y pues uno iba como preocupado de que, ay, pues está en su cuevita de estar todo enfermo, sí. flaco, tirado y no, o sea, decían que él lo siempre lo recibía como con mucha alegría, mucho amor, como una persona absolutamente sana, pero se sorprendían de que, o sea, pasaba hambres comía una vez al día, al día, este no se enfermaba. Él, aparte, eh, pues nada más tenía un... ¿cómo se llama? Un, un hábito. Una túnica. Una túnica, ajá, sí. O un hábito, y era todo lo que tenía. Entonces, imagínate cuando hacía mucho frío o cuando hacía mucho calor. O sea, sí. sus condiciones de vida, eh, en vida, obviamente, en su cueva, no eran las mejores. Entonces, muere, lo van y lo entierran, si no me equivoco, sí, sí. y comienzan a suceder como cosas muy extraordinarias, que yo creo que... que que desde ese momento en el que está vivo, entero, y en esas condiciones, pues ya se empezaba a cocinar lo que vendría después, ¿no? Lo que sucedió con su cuerpo ya cuando muere. Sí, no, de hecho, eh, es muy interesante esto
1: porque estos fueron las... parte de las señales que dijo, dijeron la gente de que no, es que sí, es fama. Primeramente, recordemos por qué se hace un proceso de canonización, ¿no? Recordemos que el proceso de canonización se hace... Cuando, por tradición popular o por porque eh, la gente lo solicita y lo pide. Bueno, entonces sabíamos sí. que ya había gente que lo lo, lo veneraba, ¿no? Lo lo, lo pedía su intercesión, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues sí pasó algo interesante que, que cuando él muere, su tumba, quedó o sea, con un resplandor durante 45 días y lo tomaron como en cuenta, dijeron, ah, mira, es para el proceso, ¿no? Sí. Y bueno, piden eh, al Papa, que, que creo que era el Papa VI, um, eh, Pablo VI más o menos, pide su beatificación y el mismo Papa lo beatifica y después el mismo Papa más adelante lo canoniza. Y la celebración se da un... Sínodo Mundial de, del Obispo, y, y ahí fue donde anuncian que San Charbel, bueno, mejor dicho, el Padre Charbel, el padre va a ser Charbel. santo, ¿no? Y pues está muy interesante porque dicen que su cuerpo es, se mantiene incorrupto, que hasta la temperatura es la temperatura normal de un bueno. ser humano, sí, o sea, no está, el, no está frío, que normalmente pasa, ¿no? Pero está incorrupto y con una temperatura normal, y que... Durante, bueno dice la tradición que durante varios tiempo estuvo sudando sangre entonces pues también está ahí muy muy padre la historia de su, del santo antes y después
0: sí dicen este pues sí que comienza su cuerpo como a exudar este eh, aceites o alguna especie de líquido verdad sí, que sí. que le, le investigaron porque hubo alguien que que evidentemente descubrió que estaba saliendo como este líquido de su cuerpo Incluso salía ya de la tumba, o sea, era tal la cantidad de líquido que salía, que, que se filtraba por las tumbas. Y antes, pues, eran tumbas mucho más este uh, gruesas y pesadas y grandes, ¿verdad?, que hoy. Entonces, descubren esto y descubren que ese aceite, como que, como que es milagroso, ¿verdad? Y la gente se acerca a. a con. con. Como con, con la esperanza de que les curase o de que les, les ayudase con algo Y hubo una persona que se acerca y quería dejarle como una notita, ¿verdad? Le quería dejar una petición Pero, ay, no, no manches, no me traje mi bolsa, mi libreta, mi pluma, mi lápiz mi No tengo nada No tengo nada para escribir, ajá Pero vengo de la de la Parisina de aquellos tiempos La Parisina es una tienda de telas y de. Una mercería Ajá este, venía de la a la señora y traía un listón, ¿verdad? Entonces, sí. digo, pues aquí mero le voy a escribir a San Charbel, ¿cómo ves? Oye, ¿me ayudas con esto? Y le deja su listón, ¿verdad? Sí. Entonces, se le cumple a esa señora lo que quería y ella dijo, pues le voy a ir a agradecer. Le pedí este lo que quería con un listón verde, por decir un color, le voy a ir a dar gracias y le voy a llevar ahora un listoncito blanco porque se me hizo el milagro, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí comienza como esta tradición que al día de hoy permanece. Si ustedes ven, Imágenes de San Charbel tiene listones y bastantes, ¿verdad? Demasiados. Entonces, eh, la, la tradición dice que pues tú vas con San Charbel, escribes tu petición en un listón eh, de, color. de color, ¿verdad? De preferencia, de o sea, todos los colores menos, menos negro y blanco. Así es, menos negro y blanco. Y luego pues ya se te cumplió lo que le pediste y vas y ahora le dejas un listón blanco. Con agradecimiento
1: a, al favor. Sí, de hecho, está muy interesante eso, Adri, porque recordemos que es un santo oriental, ¿no? Sí. Y, y este santo se extendió en todo el mundo, fuera de las, fuera de las fronteras de, de Líbano, ¿no? Y lo más interesante es que en México, aquí en nuestras tierras, pues sí, si sí tenemos eh, iglesias con culto oriental, que pues en este caso son los maronitas, y ellos tienen, pues sí, la presencia de, de San Charbel muy, muy, muy fuertemente. Y la verdad es que en México sí se da mucho la tradición sí. de llevarle el listón de color con la petición y obviamente el agradecimiento con el listón blanco. Entonces. Así es. La tradición dice que lo tienes que colgar en los brazos o en, en, en el cuello de San Charbel, pero pues ya también sí, ya sabemos donde ya le sabemos quepa, donde donde le ya quepa, quepa listón, ¿verdad? porque
0: ya tiene bastantes peticiones. Sí. Así que si un día ustedes, amigos, van por la calle y descubren una iglesia que se ve diferente, pero reconocen a San Charbel, pues ahí déjenle su listón. Ustedes no se preocupen, nosotros como rito romano, lo dijimos al inicio, estamos en comunión con ellos del rito maronita, entonces... Eh, si ven ahí a San Charbel, pues ahí tómenle su foto, tómense su foto con él, si gusta, No hay problema, no se preocupen, no se perturben y no se turben por ello. Exacto. Y dato curioso, Adri, te quiero contar un dato curioso. A ver.
1: Que a lo mejor dirán de que... El dato curioso. Del dato curiojo. <risa> Para la gente que no es de aquí, pero Adri y yo sí si somos de aquí. Sí. En el, el el Monterrey, si, si tenemos un templo maronita... Eh, ahí para los que se quieren buscarle, así, la verdad no sé exactamente cómo se llama el templo, pero sé que anda por ahí, por la calle Colón y por ahí, por, por ahí? esos rumbos. Ajá. Si quieren, alguien manda Instagram y les mando ahí para que vayan. Ándale. Este, y hace unos días me contaba una anécdota a mi cuñado, yo sé que a él les importa, ah. pero, pero dice que, pues sí, vivimos en una comunión y las veces que ha ido el arzobispo don Rogelio, pues se vive una, una comunión, ¿no? Una, una celebración muy en común. Obviamente ellos tienen a su obispo, donde pues eh, celebra, no, con sol, no no hace lo mismo que nosotros, que es con celebrar, sino es celebra. Y pues, mejor dicho, Monseñor está a un lado, ¿verdad? Y entonces dice Grande. que es muy, muy muy bonito ver esta unión de nosotros, ¿no? Es muy bonito ver este pues sí, totalmente. Esta unión de las iglesias que está muy padre. O sea, es, es una belleza y es una aceptación a nuestros hermanos. Y ellos nos aceptan a nosotros, mejor claro. dicho, ¿no? Porque Dios así lo hace. Tres aprendizajes que nos podemos llevar de este santo. Pues el número uno yo creo que fue el desierto que hizo. Claro. La valentía que afrontó el irse como ermitaño para buscar el llamado de Dios. Que desde joven lo hacía. Y a lo mejor... Consejo que podíamos dar es que, como ves, si nosotros también un día nos despegamos así de las redes sociales o del trabajo y buscamos ese desierto en la ciudad.
0: Claro, estaría súper cool. Váyanse ahí al cerro de la silla ahí. Estaría súper chido. Nada, <risa> no, no se vayan a perder. <risa>
1: ya sé. Y pues, número dos, el siguiente aprendizaje que queremos dejar de. Absorber, mejor dicho, de San Charbel, es su oración en silencio. Obviamente, ya volvemos a lo mismo. Estaba solo, pues obviamente hacía oración, pero nunca descuidó eso. O sea, siempre estuvo al pendiente de estar orando. Entonces, pues, aprendizaje, tenemos que también darnos el tiempo de hacer la oración en cualquier momento. Entonces, yo estoy sorprendidísima con mucha gente que se atreve a que estás trabajando y tienen unos audífonos y están haciendo las laudes, o están haciendo eh, el, el Angelus, o están haciendo el Rosario de la Misericordia. Entonces, tú dices, ¡guau! Wow, o sea, yo también puedo, ¿no? Claro. Entonces, animarnos a hacer esto, ¿no? Y por último, el número tres, el ayuno. Él siempre comió una sola vez y fue más fuerte su, su espiritualidad que... El ser humano, no sé cómo decirlo, que su deseo carnal al, al alimento y todo esto, entonces, pues también digamos que tuvo también fuerte, a lo mejor eh, fue de dominante ante su mente y todo, ¿no? Que, porque pasa, ¿no? Estoy solo a la, la, la soledad, ¿no? Entonces, claro. creo que fue eso, también estuvo muy intenso en eso. Entonces, tres aprendizajes que nos llevamos de San
0: Así es, y también para complementar esta parte del, del ayuno, eh, si ustedes van a hacer esta práctica, obviamente, este, físicamente, pues eh, ojalá que puedan estar asesorados, ¿no? O al menos los ayunos para Semana Santa, verdad, ah, sí. este, que ya, ya mero vienen. Acuérdense que la gente no se tiene por qué enterar que ustedes están ayunando. Si, ay no, es que no desayuné y luego llegas a tu trabajo, oiga, ay no, es que, es que no tengo desayuné. tengo mucha hambre. Ajá, es que estoy haciendo ayuno. Ayulo. Pues no, o sea, ya ya pierde como su esencia espiritual y ya se convierte eh, en algo en lo que nosotros somos protagonistas. Entonces, eh, pues no, es que voy a ayunar todos los viernes de, de cuaresma, está bien. ¿Sí es cuaresma? ¿Verdad? Eh, eh? Sí, es cuaresma verdad sí es cuaresma bueno los, los eh, discúlpeme amigos es que pues, sí, has, sí, no, se en las guerras de cuaresma este o el miércoles de ceniza o semana santa ayuna y ya que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha verdad dicen por ahí, ahí este lávate la cara lávate los dientes ahí ponte tu maquillaje peínate ponte gel que no se te note el sacrificio que estás haciendo para que realmente eh, se sienta como un sacrificio, de algo muy íntimo entre Cristo y tú. Exacto. Eso es muy cierto, Adri, porque al final el mismo Dios
1: lo dice en, en las escrituras, ¿verdad? Entonces, que no se entere lo que hace tu mano izquierda a la derecha, ¿verdad? Así es. Y algo que me gustó, y se los voy a leer así tal cual, bueno, dentro de la investigación, era la última frase que dijo en vida antes de morir eh, San Charbel en una pues volvamos a lo mismo, él murió, o sea bueno, mejor dicho, él se paralizó, tuvo una parálisis cuando estaba celebrando misa, y dijo las últimas palabras que fue, oh padre de verdad, he aquí tu hijo. Y él asumió, bueno, él ha asumido la muerte para justificarme, Recíbeme, recibe en mis manos esta ofrenda y olvida mis pecados totalmente. ¿Por qué no decir eso todos los días? Porque no sabemos qué va a pasar al día siguiente, ¿verdad? Y pues bueno, ¿cómo ven la vida de, de San Charbel? ¿Cortita? Está,
0: sí, pues a, a lo que vino. A lo, a que, lo vino. que vino. Él, él dijo, pues Cristo me ha mandado, Cristo se sacrificó por mí, pues yo me voy a sacrificar por él. Y aquí, aquí en mi comunidad, aquí cerquita no me muevo y tan tan.
1: Y, y no es necesario irnos hasta el fin del mundo a, a, a predicar, ¿verdad? Uh -huh. Hay santos que se les dio, pero a este santo no... Y lo más interesante es que fue ejemplo de vida desde el principio a fin. O sea, estuvo muy muy padre su vida. Entonces, pues bueno, ya, ahora sí, para todos los que nos estuvieron pidiendo de San Charbel, aquí está el santo. Y pues para que vean que es una bonita tradición que se tiene. Eh, el, la veneración que se lleva a este santo, la intercesión que se le pide, es muy bonito. A mí me gusta esto de los sí, listones, entonces está, me hace muy bonito. muy creativo, muy bonito. Entonces... Pues bueno, a pedir la intercesión de San Charbel a ver. Sí, <risa> Ay,
0: hay que ir a dejarle nuestros listones. Nuestro listones de colares. Sí, bueno, pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Gracias por su paciencia. Aquí vamos a estar en constante comunicación y nos vemos en dos semanitas más. ¿verdad? En Entonces
1: vamos a estar subiendo cada 15 días, así que nos vemos en la siguiente el dentro de dos semanas. Así que, oigan, otra cosa. Eh, vamos a hacer, antes de hacer la oración, vamos a pedir mucho por, por la sequía del mundo, ¿no? Mejor dicho, para que, para que ya no haya sequía, ¿no? Por la escasez de agua que está viendo En Monterrey está pasando una situación muy, muy grave que a lo mejor nos faltó abrir los ojos a tiempo. Claro. Sabemos que en otras partes del mundo ya, ya no hay y, y nos faltó, a lo mejor voy a decirlo, fue muy egoísta de nuestro lado que hasta ahorita nos estamos despertando en este aspecto. Entonces, cuidemos mucho el agua, Cuidemos mucho, eh, pues sí, totalmente, ¿no? Eh, pidámosles mucho al Señor de la Expiración. Si no lo conocen, un día les subo ahí en las historias. ¿Quién es el Señor de la Expiración? Es el, eh, un Cristo morenito que está aquí en Guadalupe, pero pues le decimos el Señor de la Lluvia. Entonces, eh, este año que pasó fue el año de la lluvia en Monterrey, él, por, por el nombre de él, así que pues hay que seguir pidiendo su intercesión y que llueva, ¿no? Por favor... Eh, que eh, pidamos mucho por esto, por la, por, por la sequía que se está viviendo en el mundo. Entonces, pues, pues bueno, hermanos, hay que unirnos juntos en oración.
0: Que llueva, que llueva, la Virgen. Que de la... De la... <risa> <risa> sí, no, hay, hay que, que pedir y cuidar el agua, verdad, el, la poquita agua que nos queda, váyanse en tres minutos, este, a lavar los trastes, pues ciérrenle ahí mientras tallan y demás. Eh, pequeñas acciones que van a hacer un gran cambio y, y que primero Dios podamos eh, recuperar los niveles de las presas y recordemos
1: o sea vuelvo a lo mismo y lo voy a volver a repetir sé que en, en otras partes del mundo ya lo viven y orar mucho por ellos y ver qué podemos ayudar no voy a ayudar un poquito también a nuestros hermanos y voltear a ver allí también entonces pues bueno a echarle muchas ganas y a, a seguir orando no y pues bueno ¿Cómo ves Adri, si
0: terminamos en una oración? Claro, ¿te parece si la hago? Ah, me
1: parece súper bien, me Excelente. parece estupendo. Ah,
0: estupendo. Ok, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este día que nos regalaste. Gracias por esta vida que nos permites vivir a tu lado. Gracias por amarnos, por acompañarnos y por estar con nosotros. Te queremos pedir por intercesión de San Charbel que nuestra vida espiritual vaya creciendo, que nuestros desiertos estén acompañados por ti, que tú seas agua en nuestros desiertos, que te conviertas en un oasis de oración para que nosotros podamos encontrarte cada vez que estemos en soledad. Te pedimos especialmente también por intercesión de San Charbel, por la multiplicación... <risa> ¿De agua de los panes okay. te pedimos no sé qué qué minutos para no te pedimos también señor por intercesión de San Charbel que mandes agua a nuestras tierras para que nosotros sigamos viviendo nuestras plantas sigan creciendo los animales sigan creciendo también y nosotros también mándanos señor prudencia para cuidar el agua los recursos naturales que nos has dejado y todo lo que nos has compartido San Charbel Ruego ruega por, por nosotros santos y santas de Dios rueguen, rueguen por, por nosotros, nosotros. Nos adiós vemos, chao, bye
1: Somos Ilumina Más.